0: 阿妈阿爸都阿妈就会讲说：“乖孙嘞啊，你等下。”那阿妈就会煮一锅热水，把葱啊切一切，然后把蛋打下去，啪啪啪煎成了我们的葱蛋。煎完了葱蛋呢，再把热水冲下去，哇，那个感觉跟香气。这个时候呢，端上来的汤绝对是香浓的。它的记忆非常非常深刻，是香，又能够保住我的第一个好的食物记忆是在我阿妈给我的这个蛋汤。
1: 来到富迪 g o 梦想实验室，我是叶俊甫。谈到校园里的营养午餐啊，我们很多人直觉会反应就是说，嗯，就只有营养不好吃。跟朋友去吃下午茶的时候呢，小孩两个人在那边比说，我的比较难吃，我的比你难吃，然后他们就觉得很妙，就想说，哎，那到底是什么东西那么难吃？就一问之下，他们就想说是营养午餐。我们常常说学校可能有中央厨房，中央厨房，但学校厨房其实都不会在中央，所以我们都会看不到那个厨房在哪里。那家长们可能他也会知道孩子在学校吃了什么，可以上网查询他的菜色，但他可能不知道这些东西是怎么做出来的，到底是谁做出来的。孩子交到学校，然后学校有提供餐食就结束了这样。那今天我们特别邀请到了丰食教育基金会的林义成主厨，他这几年跟丰食一起合作呢，进入了学校，在协助改善营养午餐这件事情。那我们欢迎一成主厨、
0: 哦。Hello， 大家好，我是一成主厨
1: 。我跟一成都是六年级生。一成小学的时候有营养午餐可以吃吗？我小学没有营养午餐诶、欸。我也是回家吃饭的人诶、欸，所以其实我我我觉得蛮有趣的，就是说因为近几年来大家都要一起做营养午餐这件事情嘛，然后营养师也会进来，校厨们好像不是按照自己想煮的东西煮，他会有一道规范在里面，为了达到营养这件事情
0: ，我们会发现交往过正了。可能营养师在开立这个菜单的同时呢，他可能把少油少盐放到了一个最终目标的时候，让炸物事实上是变少的。他没有摄取油脂，其实会让孩子属于躁动状态。放学了，第一件事情当然就是想要去吃炸鸡啦，对，想要去吃零食，所以他就变成了国民的饮食珍珠奶茶加我们的鸡排，扼杀了原本的初衷
1: 。一直要不要谈一下？我记你的小孩
0: 营养午餐的时
1: 候，好像他们每天都吃。糙米
0: 啊！开发这一个丰实的营养午餐系列的时候，我把我拟定的菜单之后给我的孩子看，我孩子一翻开所有的菜色，他说：“哇，好棒哦，有白饭呢！”我顿时傻眼了，这不就是稀松平常吗？怎么会没有白饭呢？他说：“我们学校啊，每天都是五谷饭啊，石谷米饭啊，糙米饭啊。”红豆饭啊，这个时候我突然去想到說，说我太太跟我讲：“哎、欸，你们家的孩子很喜欢吃我煮的白饭呢。”我心想说：“怎么可能啊？您的技术啊，娜、哦、娜。那”那那<笑>结果殊不知是因为他想吃白饭，可在学校吃不到，所以他回到家有白饭那一天，他就特别开心，他就能够吃个两碗以上，
1: 跟着丰食一起进入了校园嘛。进校这几年啊，也出了一本书。通常你第一次进去的时候，他们开的是什么样的菜色？在
0: 菜色部分，其实也与时俱进的啦。那这是与,与时俱进什么意思？是就是至少现在都还想开一些吉卡的料理啦，或是一些比较清洗的料理这样子。但是呢，其实技术上也会有一些的一个没有办法升级。在成本的控制里边，你就会发现三色豆的出现，然后豆芽菜的出现这些事情，还有一些问题，就可能是像。红蘿卜的配菜啦，孩子不喜欢吃，可是它还是会存在着。到底是红蘿卜不好吃，还是红蘿卜煮的不好吃？
1: 营养午餐很有趣，它的名字不是美味午
0: 餐，它是营养午餐。局限在很营养这件事情。哎、欸，菜单多数都是由营养师啦，或者是五米老师根据他的经验，或者是学校留下来的历史记录。那甚至于有菜单的网站可以上去拉菜单。我们会发现到说，他可能有喜欢吃的食物，个人喜欢吃的食物吗？海茸之类的东西吗？那个电线。
1: 电话线之类的东西吗？
0: 喜欢吃的食物的确会先入为主的被设定在我们的菜单里，重复性就会是蛮高的。所以开立菜单是一个技术非常技术的一个工作、嗯
1: 。大部分很多少厨的人力来源都是妈妈们，家庭式的料理的方式。我的确有听说拿到菜单的时候，少厨们有点傻眼，会觉得怎么会这个跟那个配在一起？但就营养素来讲，可能它是很棒的，在料理起来不是好吃的。你进去入校辅导的时候，你怎么协助校厨们把看起来很营养、很营养，但是可能不大好吃的东西变得好吃，让孩
0: 子愿意吃？我认为应该可以做一些沟通跟协调。开立菜单的人，他到底能不能真的了解烹调的技巧、烹调科学？
1: 我知道一成一直在强调，就是说每一个厨师都应该是一个科学家吗？
0: 科学家如果跟消除们说的话，他们会觉得非常的紧张。也可以把它称为是一个玩家，在每一次的游戏当中，你都会得到一些经验值，是不是可以当成你日后的一个养分？酱汁的制作啊，烹调的时间啊，我在烤的时候是可以用几度，然后湿度是多少，这些全部都是藉由经验值、藉由科学的一个脉络去探讨出来，所以它会变成好玩啊，嗯、对。
1: 我记得你有曾经成功的征服一个小六女生的心，她好像六年来都不吃红萝卜，但是却在某一个餐时你军训辅导那一次，然后让他们喝了两碗的
0: 红萝卜汤。制作这一个红萝卜浓汤的时候，第一个步骤就是开立菜单的时候，您要把它写成赤珊瑚啦这样子的别面对，赤珊瑚就是红色的珊瑚嘛，来让这一个红萝卜产生另外一个遐想。那在烹调的时候呢，我们都会知道红萝卜有一股青色的一个草青草味道，所以你就要用油煸法，在油脂当中去释放，然后把青草味去除。胡萝卜素已经萃取完了之后，它的甜分也会出来。这个时候用糖去焦化的话，那食物相对的就会变成香了。然后再加洋葱。再加一点点玉 米， 对， 炒出它味道的一个融合之 后， 再把它打成泥。这个时 候， 我相信我会感觉到它是红萝卜了。实验过程中有没有失败的例子 啊？ 有一次是菜单开出来是玉米炒蛋，啊、这么简单
1: 的菜也会有问题、哦。是是
0: 是，玉米炒蛋，所以我们就来挑战说，是不是有机会变成烩蛋？玉米烩蛋，就是不要蛋是干的那一种。对对,對，是软质的这个样子。那沟通完毕之后，校园主厨他就开始操作了。那副手也在哦，因为这个学校他必须要烹调出一千两百人份的一个餐食。对，拌炒的时候在我们。跟他说明的同时，他要去掌握那一个拌炒的一个速度的时候，他焦掉了。那焦掉，我当下第一个感觉完蛋了，一千两百人的蛋我没有办法再生出来，我只有请他先停火，请他们不要刮下面焦掉的部分，冰箱里面找是否还有洋葱、蔬菜之类的，再回来让这个量体可以变大。那也成功的救回来，但是这个救法就很辛苦哦，他必须要一瓢一瓢的炒进去。那个学校会还有在开这个赛事吗、欸？基本上会啦，<笑>他们会想要在挑战说他曾经失败过的一些一些案子
1: 。校厨可能。有人吃了六年营养午餐也不知道他是谁吧？就是他可能就在学校的边边角角的厨房，然后每天很辛苦的早上七点半进校，然后忙到十一点把餐食做出来，然后之后还要洗碗了、啊，巴拉巴拉这些很多 v a l u 的事情都要做这样子。风水有个纪录片里面就直接人家就讲说啊，那是你们餐厅做的做法
0: 了，我们校园厨房不可能了。那你用什么方式让这件事情成真？我本身自己把这个问题放在孩子身上。孩子的味觉记忆是从小开始培养的，那在小学六年级之前，他就会被定住。我的目的是希望孩子能够在味觉记忆里边有所成长。我们也会跟校厨们来沟通说，说你们是不是也很辛苦的，想要把好吃的食物煮给这些孩子们吃？他们的说法都绝对的都是是百分百的是，那我就说对了。所以我们的目标都是孩子。都是孩子，那我们就把食物煮得怎么样？特别的缤纷，譬如说番茄炒蛋。一到六年级吃了六年下来的番茄炒蛋，你认为它会有期待感吗？你可不可以把草拿掉，变成番茄蒸蛋？我们今天有心要去改造这个校园午餐这件事情，我想事在人为，所以校园厨房的校厨们，他们的想法跟态度变得相对重要。
1: 一成刚刚一直提到味觉记忆这件事情，我们这样讲，大家可能都不大知道，说、啊、到底
0: 什么是味觉记忆？我要出卖我的舅舅在我小时候，他会很想要表现厨艺，我炒那个番茄炒饭，那他就把蛋打下去，然后炒着饭很开心的。最后呢，把番茄酱倒下去拌一拌之后就端出来，一吃下去之后，你就会产生了一股非常强烈的感觉，就是酸。因为他最后才加入番茄 酱， 而且是拌一拌就上来了。那这个酸，在我小学阶段的时候，其实是认为它是一个恶心的，开始就不喜欢番茄类的东西了
1: 。我很好奇，你现在吃番茄吗？那你怎么改变那个你对于呃番茄很酸那个不好的印象的那个方式？所以
0: 就我们刚刚谈到食物科学嘛，对不对？既然是酸的东西，它就很怕什么？它就很怕热。先经过热烹调是可以解决酸，引出它的甜，定住它的色。我们刚刚谈了营养午餐，比如说菜单的开立，然后，比如我们谈到所谓的
1: 厨师的技法，我觉得设备是不是也是在校园厨房里面很重要的一件事情
0: ？设备上一直是没有更新，三十年前的这样子的一个设备，家庭里面都有气炸锅了，有烤箱去烤什么焗烤的料理之类的东西，那这些东西在这一个学校厨房里边是少见的。我觉得，因为这个议题非常的宽广，是在于它不是单一个单位或单一个人就能够去解决。把食物变好吃了之后，其实我们需要一个引导者，就是老师。对，老师可不可以在食欲的过程当中，告诉孩子红萝卜是怎么烹调而成的，是借由什么器具设备可以让食物变成这个样子，来导入他对食物的一个印象？可能农民的辛苦。至于我们刚刚在讲说，下属他愿不愿意去接受这一件事情，某一个层面，当你被称赞的时候，你会很愿意再持续的玩下去，让营养午餐变得。相对应的有有惊喜感这件事，对这一些过程当中，不只是下属必须努力，老师们也必须去做一些改变，还有家长们，孩子好偏食，事实上不是最偏食的是家长。家长们如果不吃茄子，他永远不会去买茄子回来煮。孩子的味觉记忆在小时候就被断掉，他就不曾有过。等到他有机会可以自主的去买便当的时候，没有吃过，我不要尝试了。那假设他今天勇敢的尝试了，完蛋了，料理者不用心乱煮一通，那他就真的绝缘了。所以饮食教育是一个非常非常重要的一环，是你要给孩子这个记忆是美好的。所以料理人是真的很神圣的工作。
1: I sit in my car outside restaurants and bars, reading about what's inside. I look up opinions about news and religion, so I don't have to use my own mind. I should call my friends, but I read their posts instead. 曾经在知名餐厅当过主厨的角色啊，你怎么样设法引发他们的热情
0: 啊？在餐厅的角度里边，其实我教育的是我的客人，我教育的是我的伙伴。那在师徒传承的同时，你会发现现在的孩子怎么了？您给他的技术，他不见得想要；可是他想要的，我不见得给得起。会有一点点的一个失意。我的目标是孩子是不是能够启发他对食物的热情，就像我妈妈启发我这一个蛋汤的一个记忆点一样。所以我的一些厨师好朋友们，在饭店的主厨们问说：“你为什么要投身到这一个公益饮食的上面？”我说：“某一些层面，我在帮你教你的学徒们，
1: 未来可能的学，徒，对
0: ，未来可能的主厨、欸。”哎。这是我们应该做的一件事
1: 。好，今天谢谢易成主厨来跟我们分享，辛苦了，谢谢。下一集《梦想实验室》
0: ，小朋友会很奇怪，老师也会觉得很讶异，怎么有这么好的
1: ？请听众朋友在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast、Mixer Box 各大平台订阅，也欢迎大家追踪《梦想实验室》Instagram 跟脸书粉丝团，分享你的个人观点跟精彩的故事。
0: 一餐才多少钱而 已， 竟然能够煮出这么好吃的东西来。
1: 我是叶俊 甫， 我们下次见。